0: Willkommen zum Power-Fitness-Podcast, mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Jo, Dere und willkommen wieder einmal zum Power-Fitness-Podcast an diesem Sonntag. Heute habe ich einen richtig geilen Gast und bevor du dich jetzt vorstellst, Alex, möchte ich dir erst einmal richtig gratulieren zu deiner Medaille in Manchester. Also stell dir kurz vor und sag uns, was es damit auf sich hat.
1: Ähm, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Alexander Grump, ich bin ja, Online-Coach und naturaler Profi-Bodybuilder und ich befinde mich gerade in meiner dritten Saison bereits, sprich ich bin da schon ein bisschen erfahren auch. Und eben wie du richtig gesagt hast, ich habe jetzt am vergangenen Wochenende meine erste Show von dieser Season gehabt, bei der ich jetzt auch gar nicht so unerfolgreich war, sprich ich habe dort meine Klasse, die Classic Bodybuilding Short Klasse gewonnen, was bei der PCA, wo ich in Manchester gestartet bin, gar nicht so einfach ist ähm, und zwar aus dem Fakt, weil das ein ungetesteter Verband ist, sprich da waren viele, viele Leute neben mir auf der Bühne, die ja wahrscheinlich das eine oder andere bessere Supplement, sich verwendet haben. und äh, <lacht> trotzdem habe ich mich da gut durchsetzen können, obwohl quasi eigentlich meine Hauptwettkämpfe jetzt erst in vier und sechs Wochen stattfinden, wo ich nochmal meine Form auf jeden Fall deutlich verbessern kann und äh, ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Start in die Season und kann auf jeden Fall so weitergehen. Okay, sehr cool. Ja,
0: Alex, wir wollen heute reden über Posing, Ästhetik erhöhen und schwache Gruppen kaschieren durch Posing. Ähm, also vorab, wenn du mich begeistern kannst an fetten Powerlifter für Posing, dann hast du schon mal etwas richtig gemacht in deinem Leben. Also das wirst du heute eh nicht schaffen. Nur mal vorab. Und... Ich hätte aber nur eine Frage, bevor wir starten. Bist du ready?
1: Ich bin ready. <lacht> Perfekt. Du, Biomechanik bist du ja sicher gut unterwegs, oder? Ja, bin, glaube ich, ich bin jetzt kein Mega-Experte, aber habe, glaube ich, ein bisschen ein Wissen auf dem Gebiet, ja. Wie
0: Biomechanik begabt muss der Typ sein, der was ohne Arme an Typen mit einer Schere abgestochen hat?
1: Nein. Ich glaube gar nicht so äh, begabt, weil ich habe so kleine Affenfüße. Sprich, ich könnte dann beispielsweise, wenn ich jetzt keine Arme habe, auch mit äh, meinen Füßen, mit meinen Zehen gute Schere festhalten oder besser, was auch immer und da sicherlich den einen oder anderen Typen abstechen. Also <lacht> wird, schon, wird schon irgendwie möglich sein. <lacht> es gibt halt wirklich einen Artikel,
0: dass in Florida ein Typ ohne Arme jemand verfolgt hat und den vor dem Supermarkt abgestochen hat mit einer Schere. Der muss wirklich mit einem Fuß, muss der die Schere gehalten haben und dann hingehüpft sein. Wie behindert. Also sorry, aber wie behindert ist sowas? Schau, ja, also gibt anscheinend alles auf der Welt. <lacht> ja. aber wirklich.
1: Es das ist, das ist immer Florida, ist dir das schon mal aufgefallen? Immer der Florida-Man. Wirklich, also ich hätte jetzt das eher nicht ganz so pauschalisiert, sondern eher, glaube ich, generell gesagt, dass in den USA gefühlt öfter solche Sachen äh, passieren, aber wer weiß, was auf der Restwelt passiert, weil ich glaube, dass überall so ja sehr abstruse Dinge stattfinden.
0: Okay, dann perfekt, dann starten wir einfach mal rein in unsere Themen. Sehr, sehr gerne Posing, starten wir einfach mal rein, ähm Posing sollte, glaube ich, so jeden ein Begriff sein, logischerweise, und da jeden, der schon mal so Bodybuilder gesehen hat, ob es jetzt so wirklich Mr. Olympias sind wie Coleman oder ob es Classic Physikklassen sind, sollte jeder, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen haben, der den Podcast hört, ähm...
1: Doch. Ich meine, wenn nicht, wenn, wenn niemand zumindest das gesehen hat, man wird ja irgendwann einmal schon mal auf Instagram unterwegs gewesen sein, man wird irgendwann einmal ein Magazin in der Hand genommen haben, wo natürlich auch ähm, gepost wird, natürlich in einem anderen Ausmaß jetzt als auf der Bühne, aber es ist ja grundsätzlich das Gleiche, dass man sich einfach probiert so zu präsentieren, dass man halt das bestmögliche Bild von sich äh, her zeigt, um möglichst... Wie auch immer, schön, beeindruckend, intelligent, was auch immer zu wirken, damit man dann den Leser, den Zuschauer, den Konsumenten auf Instagram, wem auch immer, dann halt dementsprechend beeindruckt. Also, das ist ja Posing im Allgemeinen. Und im Bodybuilding geht es halt natürlich darum, dass ich mich halt dann bestmöglich meine Muskulatur präsentiere, beziehungsweise bestmöglich meinen Körper präsentiere, damit ich da anhand der Klassenreglements, sag ich mal, bestmöglich aussehe, um von den Wettkampfrichtern auf dem ersten Platz gesehen zu werden. Mhm. Wie lange generell post du schon? Also du machst ja, sage ich mal, Bodybuilding
0: schon re relativ lange. ja. Hast du da von Anfang an immer gepost
1: oder ist es erst später dazugekommen? Ich glaube, dass eh jeder oder die meisten relativ früh mit dem Posing beginnen, einfach weil, naja... Sei mal die wenigsten oder die meisten Personen, glaube ich, wirklich wegen ästhetischen Gründen sich im Fitnessstudio schon einmal anmelden. Und natürlich ist dann das Erste, was man macht, ist, dass man so hin und wieder halt schaut und so diese ersten Posing-Versuche eigentlich so mal unternimmt. Ähm sind so meistens diese Bizeps, äh, Bizeps anspannen, ein bisschen Brust anspannen und, und, und. Aber das ist natürlich nicht das, was man jetzt auf der Bühne irgendwie sieht oder macht. Ähm, so richtig habe ich begonnen mit dem Posing, wie ich mit meiner allerersten Wettkampfvorbereitung, sage ich mal, begonnen habe vielleicht, beziehungsweise wie äh, ich den Entschluss gefasst habe, dass ich auf die Bühne gehen möchte. Und das war dann wahrscheinlich so im Jahr 2013 herum. Ähm, also da waren ist mein Posing-Grundstein sozusagen gesetzt worden und jetzt über die Jahre natürlich immer weiter verfeinert. Sprich, äh, eben weil ich war jetzt schon 2015 auf der Bühne, 2017 auf der Bühne, jetzt 2021 wieder auf die Bühne da ist natürlich jetzt schon sehr viel Zeit, Energie rein investiert und dadurch, dass ich das selber natürlich bei meinen KundInnen mache, plus ähm, eben auch nur Coaching-Kunden habe, ähm, habe ich mich natürlich da nochmal viel, viel mehr und intensiver mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt als so ein anderer. Ja, ich denke mir da immer,
0: also Posing gibt es ja sicher so, Gewisse Leitfaden von Personen und so, die du sicher verfolgst. Aber wo genau bekommst du jetzt so Posing-Informationen her? Probierst du selber um und um oder hast du da Coaches, von denen du die Informationen ziehst und dann selber, sage ich mal, anwendest, wie es dir passt oder wie
1: funktioniert das? Also da kommt es natürlich darauf an, wie viel Wissen man schon hat, wie du schon richtig gesagt hast, ganz am Anfang reicht es wahrscheinlich, wenn man sich über YouTube, Bücher oder ähnliches informiert, aber umso mehr mal ins Detail geht und umso sag ich mal, näher Wettkämpfe kommen, umso mehr man das Ganze wirklich rausholen will, kommt man glaube ich an einem Posing Coaching per se nicht vorbei, einfach weil ist so wie bei allen ist, umso mehr Erfahrung jemand hat, umso, besser, umso ein besseres Auge hat er, umso mehr weiß er, was vielleicht für den Körpertyp besser passt und, und, und. Und da erspart man sich natürlich extrem viel Zeit und Energie, wenn man da einfach dann eben professionell angeleitet wird. Vor allem, ähm, weil man dann meistens auch von Grund weg alles lernt. Bei mir ist es halt so, ich habe natürlich jetzt über die Jahre schon sehr, sehr viele Wettkämpfe selber gemacht gesehen, ähm, habe viele Leute auf Wettkämpfe vorbereitet, war selber schon oft auf Vorbereitung, ähm, habe viele Posingstunden selber genommen und, 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 habe mich ähm, eben auch mit Bild- und Videomaterial weitergebildet. das heißt, da kommt halt einfach da alles zusammen und mittlerweile bin ich auf so einen Stand, wo ja, ähm, ich mich einerseits selber natürlich selbst analysieren kann, beziehungsweise es wenige Sachen gibt, die ich noch nicht gesehen habe, äh, wo ich ähm, dann eigentlich eh schon weiß, was wie in etwa zu machen ist. Wenn du jetzt
0: jemandem Posing beibringst am Anfang, also gehen wir mal davon aus, jetzt ist, jetzt kommt zu dir ein Bodybuilder, trainiert von mir aus seine fünf Jahre, war noch nie auf einem Wettkampf und postet nur so hobbymäßig, so ein bisschen im Fitnessstudio, wie man es halt kennt und also, gibt es jetzt gibst du dem, sage ich mal jede Pose wie einem anderen oder ähm Schaust du dir seine Kompositionen an sozusagen und bestimmst dann, welche Posen er bekommt?
1: Naja, die Posen per se sind ja weniger von der Person abhängig als von der Klasse, die sie machen mhm. möchte. Sprich, die Klasse, wenn sie auf die Bodybuilding-Bühne gehen möchte, gibt vor, welche Posen zu machen sind. Und da muss man halt auch noch unterscheiden vom Verband zu Verband, weil da auch wenn die Klassen gleich heißen, wie beispielsweise die Menz-Physik-Klasse, ähm, können trotzdem andere Posen darin enthalten sein, beziehungsweise können die leicht anders gesetzt sein, was Fußstellung und Co. angeht. Mhm. Sprich, wenn man da weiß, in welcher Klasse die Person dann starten möchte, weiß man auch, welche Posen sie zu lernen hat und genau die macht man dann natürlich durch. Plus, man orientiert sich da generell ähm, primär einfach am Regelwerk, weil dort natürlich ganz genau drinnen steht, wie was zu machen ist und dort ähm, muss man sich auch daran halten, weil ansonsten ist es so wie jetzt beispielsweise beim Powerlifting, wenn ich zwar mich hinlege, äh, ähm, Bankdrücken mache, aber komplett die Signale ignoriere, dann werde ich trotzdem eine ungültige Kniebe, also einen ungültigen Lift bekommen, obwohl ich jetzt vielleicht äh, das Gewicht bewältigen habe können. Und so ist es im Posing auch, wenn ich zwar die Pose setze, sie aber von den Grundregeln komplett falsch ist, ähm, dann werde ich dementsprechend bewertet und werde sicherlich nicht so eine gute Platzierung bekommen, wie wenn ich die Pose 100% nach den Regeln stehen würde. Natürlich hat man dann da auch eine gewisse, einen gewissen Spielraum, weil jede Pose nicht zu 100% genau beschrieben ist. Sprich, man hat da halt so äh, grundlegende... Ähm, Regeln, die man einhalten muss, also ey, wenn ich es jetzt auch mit, beispielsweise mit dem Bankdrücken vergleiche, beim Powerlifting, man muss halt irgendwo innerhalb von den Ringen greifen, so ist es halt beim Posing beispielsweise, dass ich eine gewisse Standbreite bei welchen Prosen vorgegeben habe und innerhalb von dem Bereich kann ich mich bewegen und dann kommt es halt auf die Person an, wie die von der Antot Anthropometrie her gebaut ist, äh, wie ich dann die Pose genau einnehme, ähm, dass die Person dann bestmöglich aussieht. Kommt natürlich jetzt dann nicht nur auf die, die Knochenstruktur und Co an, sondern auch auf die Muskelstruktur und und und. Sprich, äh, wie schaut die Pose dann einfach am optimalsten bei der Person aus? Mhm. Also für alle Natürlich, wenn
0: jetzt ein paar sag ich mal, Fans von dir kommen und den Podcast hören, warum ich so naiv frage, ich habe absolut keine fucking Ahnung von Posing oder Bodybuilding, also bitte nicht judgen, ich bin wirklich reiner Powerlifter, deswegen frage ich so naiv, ähm, ich finde es das interessant, dass man in den Klassen gewisse, äh, sage ich mal, Posen einfach haben muss und dann einen gewissen Spielraum hat, aber was mich zum Beispiel wundert, wenn du jetzt redest von der Standbreite, inwiefern äußert sich die? Äußert sich die jetzt in seiner Komposition? Heißt innerhalb ähm, von Schulterbreite oder hat der da wirklich innerhalb von 50 cm beispielsweise? Wie äußert sich das im Regelwerk?
1: Ähm, beispielsweise bei der Mainz physik ist es wirklich so, dass dort drinnen steht, äh, wir machen Verbänden, dass die Fersen nicht weiter als 30 cm voneinander entfernt sein dürfen. Also eher wirklich so mit einem absoluten Wert und jetzt nicht abhängig irgendwie vom Körpergröße, Schultergürtel oder sonst irgendwas. Okay. Ähm, ja, interessant auf jeden Fall zu hören.
0: Von, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man einen gewissen Spielraum hat, welche Möglichkeiten hat man jetzt, ähm, Feinheiten bzw. Anpassungen zu finden? Also wenn du, gehen wir mal von einer side Chest aus, ich glaube, das ist eh so eine häufige Pose, oder? Ja, also im Bodybuilding eine der Mandatories, also daran kommt man nicht vorbei. Genau, gehen wir jetzt mal von so einer Side-Chest aus, wie würdest du da, wenn dass du noch mit dem Regelwerk kompatibel bist, wie würdest du da Feinheiten in dem Spielraum anpassen können, ohne dass du jetzt, sage ich mal, disqualifiziert wirst?
1: Ich meine, es ist jetzt schwer, wenn man da kein optisches Feedback hat, um wirklich sowas herzuzeigen und zu präsentieren, aber wenn ich es jetzt probiere, nur mit Worten zu beschreiben, sind das natürlich dann so ganz kleine Tweaks ähm, im Körper, sprich die Pose wird aufgebaut, sprich die Beine sind irgendwie versetzt, die eine Wade ist angespannt. Ähm, der Bizeps, der zu den Wettkampfrichtern zeigt, ist angespannt und die hintere Brust, sag ich mal, ist auch angespannt und vorgedreht. Und da spielt man sich jetzt so mit diesen kleinen Details herum, um äh, die bestmögliche Silhouette, sage ich mal, zu erreichen, äh, die dann so insgesamt das beste Bild abgibt beziehungsweise den Athleten oder die Athletin äh, bestmöglich herzeigt und präsentiert. Mhm. Sprich, was, was man dann so macht, ist eben, man geht stärker in die Knie, weniger stark in die Knie, rotiert das Knie ein bisschen nach innen, nach außen, ähm, Beugt sich ein bisschen weiter nach vorne, bleibt ein bisschen aufrechter, schaut, dass man den Bauch anspannt oder im Vakuum zieht, schaut, dass man, ähm, wenn ich den Bizeps ein bisschen mehr anspannt oder das Ellbogengelenk ein bisschen offener lässt, mhm. man schaut, dass man äh, die Schultern leicht in die Höhe zieht, mehr Rotation reinbekommt und und und. Das sind so viele, viele Kleinheiten, die halt dann die Silhouette reichen sollen, die wir haben wollen, und diese Leute, die man immer reichen will, eigentlich so quasi bei fast allen Posen, ist einfach ein möglichst starken X-Frame beziehungsweise ein X-Form, dass die Beine möglichst dick und ausladend weit sind, dass die Teile möglichst schmal ist und dann wieder obenrum der Schultergürtel wieder möglichst breit und schmal äh, okay. möglichst breit ist, ähm, damit man da eben die krassesten Proportionen irgendwie erreicht, die man irgendwie so haben kann, um möglichst beeindruckend einfach zu wirken. Und das Ganze versucht man noch zu kombinieren, eben um ein möglichst ästhetisches Bild auch abzugeben, dass da das für einen Betrachter auch nicht nur beeindruckend aussieht, was so die Proportionen angeht, sondern auch möglichst schön wirkt. Und das erreicht man darüber, dass man eben so einen gewissen Flow in die Physik bekommt, sprich schaut, dass man alles so hält und so post, dass da keine Ecken und Kanten drinnen sind, dass man schöne ähm, proportionale Linien hat, beziehungsweise so parallele Linien zieht, was einfach für, fürs Auge, für die Person selber dann als ästhetisch wahrgenommen wird. Heißt, wir Powerlifter wären eigentlich die perfekten
0: Bodybuilder, wenn wir nicht zum verdammt fetten Chor hätten, weil Latt bzw. Beine haben wir.
1: Genau, also viele, viele mhm. Powerlifter haben ja auch tatsächlich, ähm, sind auch gut im Bodybuilding unterwegs, also es gibt auch sogar ein, zwei Elite-Powerlifter, die auch Elite-Bodybuilder sind, also gerade beispielsweise der Sam Watt aus England ist ein gutes Beispiel, Helms, ähm, oder? aber wie du... Der Eric der, Helms auch, oder? Der war auch relativ gut. Ja, aber ja, das Eric Helms ist okay, würde ich mal sagen. Ist aber jetzt kein Elite Powerlifter und kein Elite Bodybuilder. Ja, ähm, eben Sam Watt ist halt ein, jemand, der Weltrekorde macht im Powerlifting und aber auch bei den Profis im Bodybuilding ganz, ganz vorne dabei ist. Also das ist ein anderes Level. Und ähm, was man halt aber sagen muss, ist natürlich, dass die meisten Powerlift, der ähm, jetzt von der muskulären Entwicklung nicht das Idealbild eines Bodybuilders entsprechen. Eben weil, wie du schon gesagt hast, da meistens eher der Core ein bisschen überproportional stark ist und andere Muskulengruppen, ähm, sage ich mal, einfach zu schwach sind, wodurch dann eben die Proportionen, die man sich so auf der Bodybuilding-Bühne wünscht, nicht mehr so ganz gegeben sind. Ähm, eben vor allem alleine, weil so viele ähm, sag ich mal Kosmetikmuskeln oder Optik, äh, optische Muskeln einfach bei Powerlifting-Programmen werden ähm, ja nicht mittrainiert werden, weil sie die halt einfach für, für die Mainlifts wenig bis gar nichts bringen, beziehungsweise ja beim Powerlifting auch nicht das Ziel ist, irgendwie maximal zu hypertrophieren, ähm, zumindest meistens am Anfang nicht, irgendwann später dann eigentlich soll es eigentlich schon immer das Ziel sein, ähm, aber dadurch, dass man Powerlifting eben viel oder deutlich weniger in diesem Hypertrophie-Bereich äh, trainiert wird und dadurch sicherlich auch ein bisschen Muskelmasse liegen gelassen wird. Äh, vor allem bei so kleinen Muskelgruppen sieht das Ganze natürlich dann bei Weitem nicht ganz so aus, wie jetzt bei eben einem Bodybuilder, der sein ganzes Leben lang sag ich mal, so spezial äh, spezialisiert trainiert, dass der halt wirklich seinen... Körper wie eine Statue versucht zu, zu bilden, zu bauen, ähm, weil der natürlich dann mit einer komplett anderen Einstellung im Training unterwegs ist und bei der Trainingsplanung da auch viel spezifischer unterwegs ist. Mhm. Also willst du mir jetzt ehrlich
0: hier irgendwie vermarkten, dass meine Nullsätze seitheben, beziehungsweise zwei Sätze Bizeps in der Woche nicht funktionieren für Hypertrophie? Willst du mir das jetzt verkaufen?
1: Ähm, ich sage es mal so, wenn du einer der sehr speziellen ähm, Outlier bist, dann wird es vielleicht, ausreich vielleicht ausreichen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass das <lacht> etwas zu wenig ist.
0: Perfekt, also wie ihr alle gehört habt, Alex hat gesagt, null Sitze, Seitheben, Rechen und <lacht> Spaß beiseite. Ich weiß schon, was du meinst. Also das stimmt schon, dass bei uns zum Beispiel einfach seitliche Schulter und Bizeps und Waden natürlich, die ja, Waden, obwohl... Das fällt mir immer wieder auf, Powerlifter trainieren keine
1: Waden, haben aber verdammt dicke Waden, ja. Ähm. Das glaube glaub ich tatsächlich, dass das ähm, wegen Wehren und ähm, mehrere Ursachen haben kann. Einerseits bin ich der festen Überzeugung, dass wenn man vom Körpergewicht einfach mal höher war oder ist und das über einen längeren Zeitraum, dass halt die Waden da wirklich sehr, sehr stark hypertrophieren. Mhm. Also ich kenne. Das ist jetzt nur eine Beobachtung von mir, die auch komplett falsch sein kann. Aber ich glaube eben, wenn man lange Zeit mit höherem Körpergewicht herumrennt, dann die Waden auf jeden Fall da sehr, sehr stabil dann unterwegs sein werden, weil die natürlich das Gewicht andauernd bewältigen müssen. Plus ich glaube, wenn man eben gerade vor allem einem starken Keil ähm, beispielsweise beugt, mhm dass man da eigentlich auch viel übers Fußgelenk arbeitet und da auch die Waden immer so ein bisschen mittrainiert werden. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch mit der Zeit ähm, einen gewissen Hypertrophieeffekt für die Waden mit sich bringt. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Vor allem, weil ja die Waden auch
0: äh, bei einer gewissen ähm, Extension von den Knien dabei sind. Äh, oder Flexion, täusche ich mich da gerade? Warte. Gastrocnemius, wo ist der dabei? Bei Flexion oder Extension? Extension. Na, ähm, Flexion. Flexion so, weil Beinbeuger macht genau. man ja trotzdem relativ gut. Also ich mache ihn zumindest schon mit, weil ein bisschen Hypertrophie darf da auch sein. Beziehungsweise immer nur Kniestrecken, aber nie Kniebeugen ist halt auch nicht so geil auf Dauer, glaube ich. Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht reicht das auch ein bisschen und dann wie gesagt immer auf Spannung in den Kniebeugen. Möglich, ja, möglich. Aber was man halt zum Beispiel auch bei mir voll kennt, und das merkt man einfach, weil ich seitdem so gut wie nie mache, dass einfach die Side-Delts, kennst du das, wenn du so hinten richtig heftige Delts hast, vorne relativ stark, aber auf, in der Seite hast du so, eine, so einen Schlitz oder so eine Rille, weißt du, was ich meine? Ah ja, genau, das sieht man halt richtig bei meiner Statur dass ich einfach die Side-Delts fast nicht habe, das ist so lustig. Also da kennt man es schon von den Muskelgruppen her, wie du gesagt hast, ja.
1: Ja eben. Also wie du wie du selber so sagst, es ist halt aber natürlich einfach was was das Powerlifter aber eben nie trainiert wird und auch relativ uninteressant ist, weil es bringt meistens dir ja genau nichts auf der Plattform, die geside-Delts zu haben ähm, maximal, dass es halt dann so im Nachhinein ein bisschen schöner ausschaut, wenn man ein Gewinnerbild hat. Das stimmt, ja. Du hast recht.
0: Uh, kennst du kennst du Russell Ory? Mhm.
1: Boah, der Motherfucker könnte aber Bodybuilding auch, Bodybuilder auch sein, ha? Huh? Ja genau, also ich sage ja, es gibt sicherlich viele Leute, beziehungsweise mehrere, so in dem Bereich, die da sowohl Bodybuilding als auch Powerlifting sehr stabil unterwegs sind und ähm, hier und da auch so hin und her switchen können. Bei sowas ist halt dann immer die Frage, wie, wie der dann wirklich auf der Bühne neben anderen aussieht. Aber mhm. grundsätzlich, der Russell Rory wäre schon auch ein Kandidat, den ich gerne mal auf einer Bodybuilding-Bühne sehen würde. Vielleicht schauen wir mal, was die Zukunft
0: bringt. Ja, wer ja, ja. weiß
1: jetzt, wo die... Vielleicht, jetzt wo die USAPL ja nicht mehr zur IPF, seitdem es da jetzt ein bisschen Beef gibt, vielleicht sagt er dann, okay, ich will mit dem ganzen Zirkus nichts mehr zu tun haben und gehe ins Bodybuilding, wo der Zirkus noch größer ist.
0: <lacht> sehr, sehr wahrscheinlich, ja, dass ein Lifter wechselt. Obwohl das gar nicht so unwahrscheinlich ist. Ich habe das schon öfter gehört, dass einfach die zwei... Ähm, dass auch so Crossfit und so, dass die einfach mit der Zeit irgendwann mal switchen in ihrer Karriere.
1: Das habe ich schon öfter gehört jetzt. Ja, ja, also ich würde mich selber auch als einen Hybridathleten bezeichnen. Meine, mhm. Ich war ja auch 2017 komplett im Powerlifting unterwegs, beziehungsweise 2015 oh. bis 2017, da äh, im Bodybuilding unterwegs, dann 2018 bis 2019 ähm, eigentlich eh bis Ende 2019 sogar, bis zur Staatsmeisterschaft in Österreich, äh, war ich im Powerlifting und dann danach, jetzt seit, seit 20, wieder im Bodybuilding. Mhm. Und
0: ich finde das ganz gut, cool, weil, du, weil du sagst, du bist da so ein bisschen hybrid. Was macht dir mehr Bock von den zwei? Also ich meine, mir ist es völlig klar, dass so Bodybuilding einfach deine Leidenschaft ist, aber so vom Trainings- und
1: Lebensstil, was macht mehr Bock? Ähm, naja, es ist, es ist immer schwer zu sagen und auch immer phasenabhängig, weil beispielsweise mhm. jetzt während der bodybuilding vorbereitung gerade am Ende macht mir halt das gar keinen Bock mehr, weil halt man nur noch am Zahnfleisch daher ähm, Dann genauso wie ich finde, dann ganz am Ende vormachen, Competitions beim Powerlifting macht das genauso wenig Spaß, weil man mhm. einfach nur noch Angst hat, unter die Spannung zu, äh, unter die Stange zu gehen und das Training halt äh, sehr, ja, sehr einfach ist. Ähm, aber es hat halt beides so seine und seine Contra, und es ist beides live und sonst würde ich es ja nicht machen ich mhm. bin aber tatsächlich mehr der Bodybuilder weil eben es auch mehr meine Leidenschaft ist und so mehr ähm, ja finde ich äh, ein, ein Lifestyle ist als wirklich nur ein Sport und ich bin mehr ein Bodybuilder der Powerlifting hin und wieder macht weil er halt auch gerne schwer trainiert und die Grundübungen auch gerne mag sehr gut, auf jeden Fall geile Einstellung und wir haben ja
0: im Vorgespräch schon gesprochen, dass ich mal eine Zeit lang beim Tobi im Coaching war mhm. und ähm, der Pender wollte mich die ganze Zeit überreden, dass ich ähm, ihm Fotos schicke und Pose dabei, das hat er bis heute noch nicht geschafft.
1: <lacht>
0: also ein Powerlifter zum Posing drin, wenn du das schaffst Alex, dann bist du
1: echt ein Meister. Ich muss sagen, also bei mir, alle Powerlifter, die auch so bei mir sind, ähm, sind natürlich dann auch eher eben Hybridathleten, die, mhm. sage ich, äh, auch Ambitionen in beiden Bereichen haben. Die machen das alles sehr, sehr brav. Und bei mir war auch der österreichische Ex-Bundestrainer mal im Coaching, den habe ich auch geschafft, dass der mir Check-in-Bilder schickt. Also da war, ist auf jeden Fall möglich. Bilder Bilder sehe ich ein,
0: aber dass ich so richtig side dann und was doch immer so ähm, probiere zu verbessern, das bekommst du bei mir einfach nicht hin.
1: <lacht> ja, das, also. ist, das braucht man ja auch quasi als Powerlifter oder für Check-in-Bilder, für Progression-Pictures ähm, ist das ja auch ein bisschen unnötig, weil man im Normalfall ja auch so den Fortschritt erkennen bzw. sehen sollte, also das... Da, da verstehe ich, dass ich jetzt als Powerlifter nicht irgendwie Posing-Stunden nehme, nur um da eben eine Side-Chest ein bisschen besser zu stehen. Perfekt.
0: Ja, dann haben wir Posing so ein bisschen besprochen, was es jetzt alles damit auf sich hat. Also was ich auf jeden Fall dafür mitgenommen habe, dass jetzt in jeder Klasse auch andere Posen sein können, beziehungsweise in den Regelwerken halt andere Posen sind. Und du einfach einen gewissen Spielraum hast. Also das wusste ich selber alles gar nicht. Ich dachte, dass du vielleicht so ein bis zwei Posen selber wählen kannst. Aber geht anscheinend nicht. Okay, dann würde ich noch gern gleich das zweite Kapitel, was zum Posing richtig gut passt, anschneiden. Und zwar schwache Gruppen kaschieren. Wenn du jetzt beispielsweise einen richtig schwachen Beinbeuger hast, von der Musk Muskulatur her. Wie würdest du sage ich mal, diese Gruppe ein bisschen kaschieren, dass sie nicht so auffällt, ja?
1: Ähm, na, man muss, kommt halt immer darauf an, wirklich in welcher Klasse und eben in welcher Pose. Hier gibt es natürlich hier und da ein paar Tricks. Ähm, Im besten Fall, wenn man wirklich sehr schwache Beine hat, dann würde ich der Person wahrscheinlich empfehlen, eher in der Men's Physik-Klasse zu starten, wo man eine Badehose anhat und die Beine gar nicht sieht. Das wäre natürlich der allerbeste Quickfix, aber wenn die Person halt sagt, nein, sie ist äh, wirklich Bodybuilder und will eben auch auf einer Bodybuilding-Bühne stehen, die Bodybuilding-Posen bühne äh, Posen machen, ähm, dann muss man natürlich schauen, dass man da dann mit dem Posing mal, seine Schwächen bestmöglich versteckt oder eben seine Stärken dann dementsprechend heraushebt und da muss man halt sagen, ähm, gerade was so im Beinbeuger beispielsweise angeht, ist es so, dass bei vielen, vielen äh, Verbänden das Regelwerk, was das Posing angeht, sehr, sehr locker gehalten ist. Sprich, man hat da halt wirklich sehr viel Freiraum. Und ähm, zwar gibt es so Posen, die man dann grundsätzlich, sag ich mal, nach dem Regelwerk stehen kann oder muss, aber man kann dann auch relativ schnell aus der Pose herausgehen, und um in quasi eben so eine Pose der Wahl blöd gesagt, zu gehen, die immer noch eine gewisse Ähnlichkeit mit der ursprünglichen Pose hat, wie sie gefordert ist, aber dann eventuell eben so aussieht, dass sie deine Schwäche einfach nicht mehr zeigt. Eben beispielsweise, wenn man, wenn sich das jetzt jemand anhört, der die Posen so ein bisschen im Kopf hat, bei einer seitlichen Trizepspose, pose seit triceps dass ich da, zu Beginn ganz normal drinnen stehe, mit einem Bein gebeugt, wo der Beinbeuger sichtbar ist, und dann nach ein paar Sekunden äh, nach vorne steige und eher meinen Quadrizeps herzeige, um da beispielsweise eben dann den Beinbeuger nicht mehr so zu präsentieren, beziehungsweise da ähm, davon ein bisschen abzulenken. Also, Das wäre auf jeden Fall so eine Möglichkeit und das gibt es natürlich bei anderen Bereichen ebenfalls oder man geht halt bewusst in eine Pose rein, wo man so sich herumtwistet, dass man da auch nochmal schaut, dass äh, die Beine vielleicht stärker wirken, als sie in Realität dann sind, weil darum geht es eigentlich beim Posing generell, bzw. Bodybuilding, einfach da so die Illusion erzeugen, um ja so breit und muskulös wie möglich auszusehen.
0: Kleine Zwischenfrequenz an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall in deinen Social Media. Und was ich dir hier noch anbieten möchte ist, dass du mir gerne jederzeit über deine Situation sprechen kannst. Äh, genauso wie ich brauchst auch du sicher jemanden, der dich an die Hand nimmt, der dir genau zeigt, was du zu tun hast, um dich optimal weiterzubringen und am schnellsten stark zu werden. Heißt, wenn du bereit bist, den nächsten Schritt zu gehen und endlich eine Liga aufzusteigen, dann meldest du dich bei mir und wir zwei werden einfach mal sprechen und sehen, wo es hapert. Und dann können wir auf jeden Fall in deiner Situation etwas draus machen. Also gut, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Podcast.
1: Also einfach schnell die Pose wechseln. Ähm, ja, also... So ist es nicht, ähm, <lacht> sondern man geht in eine andere Variation von der Pose rein. Okay. An was mich
0: das gerade erinnert hat, da muss ich kurz innerlich ein bisschen schmunzeln. Kennst du diese, es gibt ja bei uns auch reine Bankdrückwettkämpfe, ne? Mhm. Und. Also alle, die es nicht wissen, Powerlifting-Wettkämpfer sind ja die drei Disziplinen und dann gibt es einzig und allein vom Bankdrücken auch noch Wettkämpfe. Heißt, es gibt keine Kniebeugen- oder Deadlift-Wettkämpfe alleine, aber Bankdrück-Wettkämpfe. Und dann gibt es ja die, sozusagen diese Bench-Spezialisten, wie sie, wie sie sich nennen. Und da habe ich von so einem australischen Powerlifter so einen kleinen Spruch gehört, du bist kein Bench-Spezialist, du bist einfach ein shitty Powerlifter. Und der Spruch, den finde ich so geil. Und es hat mich gerade so ein bisschen erinnert: einfach schnell die Pose wechseln, dass du schnell wieder in die, also, dass du in eine ähnliche kommst, aber, oder in eine
1: andere, ja, dass du das so einfach gleich kaschierst. Ja, aber das ist ja quasi dann der Sport und solange das ähm, erlaubt ist und gemacht wird, steht es ja immer jeden frei, das zu machen. Also es gibt manche Verbände, wo das eh sowieso nicht möglich ist, weil man dann gecallt wird und quasi darauf hingewiesen wird, dass man die Pose ordentlich einnimmt, eben weil sie dann nicht ganz dem Regelwerk entspricht. Aber äh, wer das Regelwerk nicht komplett ausnutzt, ist ja selber schuld. Beispielsweise Powerlifting ist es ja auch so, dass jeder, der nicht komplett archt und versucht, beim Bankdrücken seinen Weg so gut wie möglich zu reduzieren, dass er halt einfach weniger, äh, dass er die Last einfach über einen kürzeren Weg bewegen muss, um so halt einfach mehr Gewicht zu bewegen. Worum es ja ankommt beim Powerlifting, äh, mhm. ist, ja einfach, ja, ist ja einfach dumm, weil es einfach ein bisschen was liegen lässt, beziehungsweise nicht dumm, es ist halt einfach unbedacht, weil warum nicht alles rausholen, was im Bereich vom Erlaubten möglich ist.
0: Wäre ja dann auch dasselbe, also dieses ähm, wie nennt man das bei euch, das Ansprühen, diesen Ton? Ja, ja genau, äh, Tanning. Tanning, ja. Also die Wettkampffarbe. Genau. Wäre ja dasselbe, also das steht ja im Regelwerk, dass du das haben darfst, logischerweise. Wäre ja dasselbe, wenn du das nicht verwenden würdest. Wäre es wie im Powerlifting, wenn du keine Kniestulpen oder keinen Gürtel verwendest. Wäre halt Okay,
1: kannst du machen, aber bringt aber ist halt ein Nachteil, oder? Ja, genau, eben, also da ist genau Finde ich die Analogie auch sehr, sehr gut. Warum nicht alles, was eben so irgendwie erlaubt ist, alles, was du irgendwie im Repertoire hast, alle Tools aus der Toolbox auspackst und nimmst, weil eben, also jeder, der bei einem Equipped Powerlifting-Wettkampf mitmacht und dort keine Kniebandagen verwendet, also wirklich sich die Knie einbandagiert, keinen Powerlifting, also keinen Kniebeugeanzug, kein shirt verwendet, ist halt dann selber schuld und braucht sich halt dann nicht nun und wenn er nicht gewinnt, dann braucht sich dann nicht aufregen drüber. Ähm, weil wenn sie den Regeln so eh klipp und klar drinnen steht, dann kann man das natürlich auch alles ausnutzen, was so irgendwie möglich ist. Wie
0: ist das eigentlich hinter der Bühne, wenn du jetzt schon, also sagen wir mal so, wie lange vor dem Wettkampf wiegst du dich? Also musst du gewogen werden? Ein, äh, zwei
1: Stunden, ein Tag, oder? Du meinst jetzt für die Gewichtsklassen bei der Registrierung? Richtig, richtig. Ähm, ist, auch vom Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich. Bei den meisten ist es so, dass es am Vortag die Einwaage gibt. Bei manchen, so wie bei mir jetzt, wo es aber wenig nach, äh, wo es eigentlich nur nach Körpergröße gegangen ist, war es am gleichen Tag die Registrierung. Ähm, mhm. Manchmal ist es am Vorabend. Also das ist auch schwer pauschal zu sagen, weil das so mehr auf die Umstände und auf die Wettkampfplanung ankommt. Aber im Normalfall, sage ich mal so, einen Tag davor ist die Registrierung ähm, oder zumindest am gleichen Tag, dann ein paar Stunden vor dem Wettkampf.
0: Wenn du jetzt einen Tag vorher dich ähm, abwiegst dort, dass du in der Gewichtsklasse fällst, macht man dann so ein Loading auch
1: danach noch mit Salz und so, beziehungsweise Carbs? Macht man das, oder... Ähm, ja, also du machst das hoffentlich nicht nur am Tag davor und die Stunden davor, sondern mhm. ähm, hast da eine gesamte Peak Week und eine gesamte Woche, die du darauf vorbereitest, dass du dann am Wettkampftag selber deine bestmögliche Form präsentierst. Ich würde jeden davon abraten, Gewicht zu machen für einen Bodybuilding-Wettkampf, weil Gewicht machen meistens mit sehr, sehr viel Stress verbunden ist und dadurch die Form einfach darunter leidet, weil der Körper, die Optik einfach sensibel darauf Stress reagiert und dann das Bild sicherlich nicht ganz so gut ist, wie es wäre, wenn man komplett stressfrei in das Ganze reingeht. Deswegen solche Sachen wie Watercuts äh, oder sonstige ähnlichen Spaßereien würde ich da wirklich komplett weglassen und einfach schauen, dass ich halt mein bestmögliches Paket auf die Bühne bringe und dann halt in der Gewichtsklasse starte, wo ich halt dann schlussendlich lande. Ähm, aber ja, es, vom Bodybuilding-Wettkampf gibt es eben so eine sogenannte Peak Week, wo man eben einfach die versucht, die ähm, Muskelglykogenspeicher so gut wie möglich aufzufüllen, dass mhm. man so prall und voll wie möglich ist, um eben auf der Bühne dann so muskulös wie möglich zu wirken.
0: Möchtest du dann vor der Peak Week so ein Kilo oder was, Spazi haben auf Deutsch gesagt, dass du da
1: essen kannst oder wie funktioniert das, dass du dann noch im Gewicht bleibst? Ähm, meistens ist es so, dass man am Ende von der DEE eh komplett äh, verrückt ist, was so Lebensmittelauswahl, Wasser und Salz angeht, und man da übermäßig viel Wasser, Salz oh, äh, konsumiert und übermäßig viele Ballaststoffe. Und meistens, wenn man dann da das Ganze äh, beginnt zu regulieren und einfach auf einen normalen Wert wiederzubringen, dann droppt das Gewicht noch einmal ein bisschen und dann hat man da auch genug Platz fürs Aufladen. Mhm. Aber es kommt natürlich dann auch darauf an, wie viele Kohlenhydrate konsumiert man noch so in den normalen Diät-Tagen und Co. Weil wenn man eh von den Kohlenhydraten und von den Kalorien her noch relativ hoch ist, dann braucht man sich wahrscheinlich weniger Stress und Gedanken drüber machen als andersrum. Aber im Normalfall braucht man da einen gewissen Puffer, ja. Weil natürlich ähm, jedes Gramm, Glykogen, was ich in der Muskulatur speicher, auch ähm, ein, ich glaube, 2 bis 4 Gramm, so 2,4 Gramm oder sowas sind es, äh, Wasser mhm. bindet. Und das natürlich dann bei mehreren 100 Gramm Glykogen, dann sind es dann auch mehrere 100 Gramm Wasser, die dann mehr im Körper sind, was natürlich dann auch auf der Waage sichtbar sind, ist. Aber im Normalfall. Ähm, bei den meisten ist es so, dass sie eben eh in der Peak Week noch gut Wasser verlieren, weil eben man einfach den Salzkonsum äh, dort nicht mehr so exorbitant hoch hat, wie in den Diätwochen davor.
0: Wieso hat man in den Diätwochen so einen extremen Salzkonsum?
1: Weil... Man will, dass jedes Essen geil schmeckt und man hm. extrem viel äh, eben Salz, extrem, also Soßen verwendet, die vielleicht viel Salz drinnen haben, auf Lebensmittel zurückgreift, die sehr salzig sind und, und, und. Das ist einfach so ein Nebeneffekt von der doch langen harten Diät, dass man dann da probiert, irgendwie ähm, das, das Essen und alles einfach geiler zu gestalten, um da nicht verrückt zu werden beziehungsweise einfach die Diät so einfach wie möglich zu machen. Okay, also das hat jetzt nicht irgendwie einen speziellen Hintergrund oder so, das geht halt wirklich rein ums Essen jetzt. Genau, na, das ist eigentlich, also macht auch nicht jeder, also vielleicht haben sich da manche mehr unter Kontrolle, ich kenne es nur von mir und von vielen KundInnen, ähm, wo man dann halt auf deutlich höhere Mengen kommt, was man so normalerweise konsumieren würde. Okay, und... Ist
0: es dann, dann eigentlich kontraproduktiv, in der, sage ich mal, Peak Week, das Salz runterzufahren, weil das ist ja, ich sage mal, wirkt der Muskel eine Pralle mit viel Salz, wenn eingelagert ist mit dem Wasser oder ist das dann anders? Oder, sage ich mal, fühl, äh, siehst du da mehr aufgebläht aus oder was ist der Hintergrund, wenn du jetzt, sage ich mal, Salz reduzierst? Also Salz reduzieren
1: heißt nur, es also auf einen normalen Wert bekommt, weil Wasser folgt quasi Kohlenhydraten, Wasser folgt quasi Salz und wenn ich exorbitant viele Kohlenhydrate und exorbitant viel Wasser, äh, exorbitant viel Salz im System habe, dann ist das nicht mehr nur in den Muskelzellen, dort wo ich es haben will, sondern ist auch äh, interzellulär vorhanden, ähm, okay. wo dann quasi, wenn dort dann Wasser gespeichert wird, ich so einen besseren Look habe. Also kennt eh jeder, wenn er Wasser hält, wenn er so schwere Beine hat, wenn er auch so aufgeschwemmt wirkt, dass das natürlich nicht ganz so schön aussieht. Deswegen, um das zu minimieren, ähm, nimmt man das Salz nicht komplett raus, weil sonst passiert genau auch wieder das Gleiche, dass der Körper genau. so ein bisschen in einen Salzwassersparmodus geht und dann auch eher sagt, hey, ich schaue, dass ich so gut wie möglich an mein Salz festhalte und dann auch dieser blurry Look, sage ich mal, entsteht, sondern man hält es dann einfach stabil auf einen soliden Wert, wo der Körper eben ausreichend vorhanden hat, dass er eben einfach nicht extrem reagiert, sondern ganz normal einfach den Wassersalzhaushalt regelt, dass man da einfach diesen sehr gesunden, sehr äh, guten Look erreichen kann. Und eben, wir reden also ich rede jetzt nicht davon, dass man Salz komplett weglasst, ähm, mhm. aber eben nur auf einen normalen Wert stabilisiert, genauso wie das Wasser, das nicht komplett weglassen das auch einfach auf einen normalen Wert stabilisieren. Das ist ja für jede Person dann auch unterschiedlich, was das genau heißt. Aber eben, dass man da den Körper gut in die Homöostase bringt, dass der weiterhin gut Wasser ausscheidet, aber eben auch noch immer in den Muskelzellen, also intrazellulär ordentlich Wasser, ordentlich Salz vorhanden hat, dass eben der Muskel so voll und prall wie möglich einfach aussieht.
0: Okay. Uh, würde mich jetzt direkt interessieren, von deiner Meinung aus, also ich habe ja da eine Meinung dazu, wie viel Salz hältst du denn für eine normale oder ausreichende Menge für uns Sportler? Also was wäre da so ein Richtwert?
1: Also muss, du ich, muss ich sagen, habe ich eigentlich keine pauschalen Empfehlungen. Ähm, mhm. Ich würde einfach sagen, Salz in Essen so dass du eben dich wohlfühlst, dass du keine äh, Krämpfe hast und um da einfach auch Extremen vermeiden. Ich glaube eigentlich sowas wie zu viel Salz als normaler Sportler gibt es fast gar nicht, außer man hat wirklich Blutdruckprobleme und Co. Ähm, oder übertreibt es halt eben beispielsweise ein in der Diät, aber das ist auch nur temporär. Also da einfach schauen, dass man Salz nicht komplett weglässt und ähm, dann einfach nach ja, Gefühl, sage ich mal, äh, salzt und wenn man merkt oder vom Körper das Feedback gibt, bekommt, dass eventuell der Wassersalzhaushalt nicht ganz so optimal ist, weil man Krämpfe bekommt, weil, weil der Blutdruck generell sehr, sehr niedrig ist, dann kann man überlegen, da bewusst nochmal mehr Salz zu konsumieren. Was also, ist da deine Empfehlung? Meine Empfehlung generell
0: ist circa... Also eine generelle Empfehlung für die Flüssigkeitszufuhr ist ja pro 20 Kilogramm Körpergewicht 1 Liter Wasser. Mhm. Das ist so eine grundlegende Empfehlung, wie viel Flüssigkeit man generell zuführen sollte. Heißt auf 80 Kilogramm Körpergewicht wären das insgesamt 4 Liter Flüssigkeit pro Tag. Kannst du auch die von der Ernährung etwas mitzählen. Nur natürlich grob, weil genau kann das eh keiner ausrechnen. Und dann würde ich sagen 2 Gramm pro Liter Wasser heißt pro 10 Kilogramm Körpergewicht 1 Gramm. So in dem Bereich für Sportler. Mhm. Das wäre so eine grundlegende Empfehlung, von der man mal arbeiten kann, wie man sich fühlt, ja. ja Aber also, kommt
1: eigentlich ganz gut hin. Ja, ja, also finde ich jetzt auch einen guten Wert. Also bei der Peakwick beispielsweise versuche ich so meine Leute auf 7 bis 12 Gramm äh, einzupendeln. Ähm, mhm. Weil eben, wie gesagt, das ist ein solider Wert, wo man sich meistens sehr, sehr gut fühlt und wo man jetzt nicht extrem hoch oder extrem niedrig ist. Aber meistens...
0: 120 Kilo kommt hin, ne?
1: Äh, genau, aber meistens, meistens, meistens ähm, ist es eh so, dass man äh, da jetzt nicht 7 Gramm Salz abwiegen muss und das immer mithaben muss, beispielsweise, oder das 80 Kilo Mensch 8 Gramm, sondern man nimmt das ja eh irgendwie passiv auf, weil in vielen Energy-Drinks ist Salz drinnen, in vielen verarbeiteten Produkten ist Salz drinnen und und und. Also das wird ja eh eigentlich tagsüber so laufend irgendwie passiv schon gut konsumiert und wenn man dann noch äh, selber ähm, gut drüber salzt, dann passt das aus meiner Sicht für die meisten Leute. Also ich hätte noch nie jemanden außerhalb vom, ähm, von der Bodybuilding Peak Week Salz tracken lassen.
0: Ja, es also ich persönlich, also mir ist es komplett egal, ob ich jetzt oft dasselbe oder nicht esse. Ich habe da so ein bisschen, ein bisschen eine Kombination aus Tracken oder Schätzen, beziehungsweise, äh, Meal preppen heißt zwei von drei Mahlzeiten oder zwei von vier, eigentlich, drei von vier, wenn man halt so einen großen Shake mit Oats und so mitrechnet, sind eigentlich getrackt bei mir und eine ist halt spontan, eine Mahlzeit. Und ich sage mal, wenn ich jetzt sowieso schon meal preppe und ich habe dann meine fix fertige Box, dann packe ich da meistens so pro Box halt drei Gramm Salz noch rein, also so ein halber bis gestrichener ähm, Teelöffel einfach. Weil dann weiß ich circa, dass ich auf meinen Wert komme, weil
1: ich halt nicht so spontan esse. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, wie schon gesagt, das kommt halt immer darauf an, weil beispielsweise, wenn man einmal auswärts essen geht, in Restaurants wird halt primär für den Geschmack gekocht und mhm. Salz ist halt auch einer der, eines der Komponenten, die Essen sehr, sehr gut schmecken lässt. Deswegen tut man sie auch im in der Diät dann einfach übertreiben, am Ende von einer Bodybuilding-Diät ähm, und ähm, wenn man, wenn ich Pizza, Burger, Co. essen geht, da sind ja dann auch sehr, sehr hohe Mengen an Salz drinnen, wo, wo dann auch meistens genau reinkommt. Also natürlich, wenn ich alles Meal preppe, wenn ich alles selber mache, dann passiert es vielleicht schneller, dass man das Salz weglasst, wenn man nicht bewusst daran denkt. Aber ich glaube, das geht den wenigsten Leuten so.
0: Ja, mir ist das tatsächlich passiert. Also das ist mir... Vor circa einem halben Jahr, also ich meal preppe jetzt schon seit glaube ich drei Jahren oder so, weil es einfach für mich von der Zeit her extrem effizient ist und ich sehr viel im Alltag zu tun habe. Ich habe jetzt einfach sehr lange schon vier oder, fünf, vier oder drei Jahre Meal gepreppt und dann ist mir auf einmal aufgefallen, dass ich einfach pro Tag fast kein Salz esse, weil ich, ich salze ja mein Essen fast nicht, mir war das so egal meistens. Und dann bin ich erstmal gekommen, dass ich glaube ich so 3 Gramm bis 4 Gramm Salz pro Tag oder so ist. Also viel zu wenig, ne? Ja. Genau, und wie, hat da, das das dann, wie hat
1: sich das bei dir dann geäußert?
0: Geäußert? Das ist ganz interessant. Also geäußert eigentlich nicht richtig. Aber ich muss sagen, seitdem ich mehr Salz esse, speichere ich natürlich mehr Wasser, was ich merke über den Tag. Und das merkst du auch einfach über die, ähm, wenn du auf Toilette musst und ich muss nicht mehr so oft auf Toilette und ich fühle mich über den ganzen Tag einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn du jetzt so ein bisschen tagestief normal hast, dann ist das einfach nicht mehr so so tief, ja, es ist besser geworden, weißt du, was ich meine? Mhm. Genau, aber hauptsächlich hat es gekennzeichnet, dass ich nicht mehr so gefühlt alle dreiviertel Stunde auf die Toilette muss, ja? Also das hat man extrem gekannt, wenn du fünf Liter Wasser trinkst und fast kein Salz zu dir nimmst, musst du verdammt oft auf Toilette essen. Ja. Und genau, das war also so ein ausschlaggebender Punkt bei mir, wo ich gemerkt habe, also es hilft schon extrem, jetzt gehe ich vielleicht alle drei Stunden oder so, also Welten dazwischen, ja von dem her, und das Tief ist nicht mehr so extrem. Okay. Also war ganz interessant. Ja, ja hört sich hört sich so an. Genau, ja. Uh, sehr cool dann haben wir jetzt noch ein bisschen über eine Peak Week gesprochen, das fand ich eigentlich ganz interessant weil ich, wie gesagt, halt nicht aus diesem Bereich komme, aber dass du da einfach nochmal, sage ich mal, carb loaden kannst dann möchte ich mit dir noch über generelle Ästhetik sprechen heißt, Posen bringen dir alles nichts, wenn nicht alles ästhetisch aussieht logischerweise äh uh, ich weiß, dass zwar jede Muskelgruppe seinen berechtigten Platz hat und wichtig ist, aber was würdest du sagen, sind die sage ich mal OGs unter den Muskelgruppen, die so die Ästhetik, sage ich mal,
1: in so eine höhere Liga bringen? Also, wenn man sich so bedenkt, also wenn man schaut, was man erreichen will, haben wir ja vorher schon gehört, dass man so einen X-Frame aufbauen möchte. Und da sind es dann natürlich die Muskelgruppen, die mit diesem X-Frame, sag ich mal, bestmöglich erzeugen. Sprich eben weit ausladende Beine, also starke Quads sind da sehr, sehr wichtig. Eine Taille so schmal wie möglich, die kann man natürlich jetzt nicht irgendwie großartig beeinflussen, ähm, wenn man halt einfach genetisch ein breites Becken hat und keine so schmale Taille. Aber dann kann man eben schauen, dass man halt den Rest des Körpers so breit wie möglich bringt. Uh, sprich eben dann Beine so weit ausladen wie möglich, Teile vielleicht eben über Posing ein bisschen eindrehen, dass man die noch schmaler bekommt und dann auch um, oben in Schultergürtel, sprich eben generell die Dels und vor allem die side -Dails dass man die halt so stark wie möglich hypertrophiert, dass man da auf jeden Fall eben so weit wie möglich wird. Einerseits unten bei den Beinen, andererseits oben beim Schultergürtel. Plus, was da auch noch dann gut hilft, ist natürlich, wenn man einen sehr, sehr starken Latissimus hat, vor allem äh, da die vertikalen Fasern, dass da wirklich auch diese V-X-Form bestmöglich dann zu sehen ist, sowohl von vorne als auch von hinten. Und das sind auch aus meiner Erfahrung, beziehungsweise so gefühlt, die Muskulatur, die dann auf der Bühne, von der Silhouette her dann sehr beeindruckend wirkt, wenn die gut ausgeprägt ist. Also wenn man sagt, man will wirklich wettkampf Wettkampfbodybuilding betreiben und möchte da so spezifisch wie möglich trainieren, dann ist das erste Ziel eigentlich eh sowieso, dass jeder Muskel eine Stärke wird, sprich, dass man nirgends vor Schwächen hat, dass alles möglichst ausgeglichen ist, alles möglichst proportional zueinander passt, symmetrisch auch zueinander passt, sprich links-rechts. Und dann, wenn man aber sagt, gut, man will jetzt nochmal so das Tüpfelchen auf dem I setzen, dann schaut man eben, dass man den X-Frame, beziehungsweise generell halt, dass man diesen X-Frame so stark wie möglich ausbaut, eben über weit ausladende Beine, schmale Teile und starker Schultergürtel, beziehungsweise eben einfach dann ein breiter Rücken, ähm, weil ich dann auf jeden Fall die wichtigsten Posen, was so die Silhouette angeht, ausgeprägt hat und der Rest sind dann natürlich nur Details, weil wie du schon gesagt hast, jeder Muskel so in der Physik hat natürlich seine Berechtigung und jeder Muskel sollte, im Optimalfall eine Stärke sein, weil eben im Endeffekt gewinnt dann der Bodybuilder, der insgesamt am ausgewogensten, ausgeglichensten ist und eben so im Gesamtpaket der beste Athlet ist.
0: Ausgewogen, da möchte ich eh gleich eine Frage dazu schmeißen. Und zwar hast du ja gerade von Symmetrie gesprochen. Wenn du jetzt eine asymmetrische Muskelgruppe hast, sage ich mal, Arme beispielsweise, eine Seite dicker als die andere, aber gleich stark, würdest du eine Seite viel stärker trainieren dann, dass sich das ausgleicht, oder würdest du
1: weitermachen normal? Also man muss sagen, kein, ist. Ja, genau. man muss sagen kein Mensch ist 100% symmetrisch. Also auch mhm. wenn er sehr, sehr symmetrisch wirkt, ist überall immer eine gewisse Asymmetrie drinnen. Einfach weil man ja auch äh, beispielsweise, wenn man rechts-links ist, man mit einer Hand, mit einer Seite, besser arbeitet, effizienter arbeitet, koordinativ besser zurechtkommt und, und, und. Ähm, sprich, selber wird dann die Person auch immer irgendwo eine Asymmetrie sehen, auch wenn man vielleicht äh, von außen sagt, hey, das stimmt mir gar nicht, du spinnst. Ähm, aber wenn natürlich da irgendwie so eine muskuläre Disbalance oder eine muskuläre Asymmetrie sichtbar ist, dann würde ich natürlich schauen, dass man da zumindest ein bisschen den Fokus daraus legt, sie auszugleichen. Mhm. Ähm, dass das dann gleich stark ist, wage ich mal zu bezweifeln, außer man fälscht mit einer Seite die ganze Zeit ab. Also meistens ist er ja dann nicht nur eine äh, optische Disbalance, sondern meistens ist ja auch äh, eine muskuläre oder kognitive äh, Disbalance dann da, die ich dann eben einfach dementsprechend so anpassen kann, dass ich schaue, dass ich die Technik dementsprechend korrigiere, dass ich die standardisiere, dass die links und rechts gleich ist, dass ich mit der schwächeren Hand quasi immer die Raps vorgeben lasse, dass ich diese. Diskrepanz nicht immer größer werden lasse, sondern die schön langsam schließt und natürlich bei der Übungsauswahl da mehr auf Uni- oder bilaterale Sachen gehe, wo ich halt mit jeder Hand ähm, individuell arbeiten muss und dann nicht eben mit der einen Hand irgendwie unterstützend mitarbeiten kann, ähm, um das langsam zu beheben. Aber da kommt es halt immer darauf an, wie extrem das Ganze ist, weil wie schon gesagt, ist jeder Mensch nicht 100% Prozent äh, symmetrisch und wenn das nur kleine Disbalancen sind, dann würde ich denen nicht zu sehr oder nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken.
0: Wichtig ist es einfach für dich, dass in den ganzen Bewegungen, die man trainiert, keine Kompensationen stattfinden, sollte eine Asymmetrie vorhanden sein und genau, sollte die Technik sitzen und die, sage ich mal, Asymmetrie nicht so groß sein, dass sie jetzt extrem auffällt, dann wäre es jetzt auch nicht der Weltuntergang, wenn ich das so richtig verstehe.
1: Ja, genau. Also wenn beispielsweise jemand mit einer starken Disbalance, äh, linke Rechte Arm zu mir kommen würde, ähm, weil, warum auch immer, weil er entweder komplett, wirklich komplett falsch trainiert hat die ganze Zeit oder vielleicht verletzungstechnisch da mal irgendwie was war, dann hm. würde ich eben primär einfach mal mehr oder verstärkt unilaterale Sachen einbauen, wo eben die schwächere Körperhälfte ähm, dann immer die Raps vorgibt, um mit der stärkeren die, die zieht dann, sage ich mal, mehr oder weniger immer nur nach, sprich bei der ist man dann wahrscheinlich eher auf Erhalt, ähm, aber ich würde jetzt nicht bei einer Körperhälfte großartig viel mehr Volumen oder ähnliches fahren, ähm, mhm. meistens, weil das eventuell ja sogar genau den gegenteiligen Effekt haben könnte und dann, ähm, da die Muskelgruppe dann vielleicht nicht so gut wächst und die andere Muskelgruppe, die sowieso schon meine Stärke ist, dann noch besser darauf äh, reagiert und die dann noch mehr davon zieht und dann noch stärker wird. Also eben da einfach mal verstärkt auf unilaterale Sachen setzen, schauen, dass man da eben einfach die schwache Seite fokussiert, priorisiert und dann vielleicht bei der restlichen Übungsauswahl auch schauen, dass Technik und Co. auf jeden Fall alles sitzt, dass da beide äh, bei jeder Übung beide Arme möglichst gleich mitarbeiten und ähm, eben da ich jetzt nicht mit der einen, eben irgendwie eine Kompensationsausweichsbewegung habe, dass die Last eigentlich gar nicht dort äh, landet, wo ich sie haben will, beziehungsweise gar nicht die Muskulatur arbeitet, die ich eigentlich mit der Übung erreichen möchte.
0: Okay, hast du, glaube ich, sehr gut erklärt. Dann hätte ich da zu der generellen Ästhetik noch eine Frage an dich und dann, glaube ich, packt man den Podcast heute in die Tasche. Und zwar, wenn ich jetzt, also, Gehen wir jetzt mal von mir aus, ich trainiere seitdels momentan gar nicht. Habe ich aber vorhin eigentlich immer so drei Sätze in der Woche gehabt. Also nichts Tragisches, aber auch nicht gar nicht. Also von meinen, glaube ich, sechsen, sechseinhalb Jahren Training habe ich sie sicher sechs Jahre, so drei, vier Sätze in der Woche gehabt. Wenn die jetzt eine Schwäche von mir sind, wie ich ja auch gesagt habe, sie sind jetzt nicht ausgeprägt. Aber. Wenn ich diese jetzt härter beanspruche, würden diese aufholen oder wäre das schon ein genetischer... Also sind die einfach genetisch schon benachteiligt bei mir, wenn die nicht so da sind? Wie würdest du das empfinden generell, wenn du jetzt bei deinen Klienten schaust, von der Vergangenheit?
1: Ähm, also... Ich glaube, wenn du generell so muskelaufbautechnisch nicht schlecht dabei bist und irgendwelche Muskelgruppen hast, die halbwegs muskulös sind, dann bin ich auch der Ansicht, dass es genetisch möglich ist, dass man auch andere Muskelgruppen, denen man noch nicht so viel Beachtung geschenkt hat, wie jetzt beispielsweise bei dir, den Seitdels auf jeden mhm. Fall aufgebaut werden können. Äh, wenn du selber eh schon sagst, du hast sie vielleicht mit maximal drei bis vier Sätzen pro Woche bearbeitet, dann muss man einfach sagen, das ist halt langfristig deutlich zu wenig, weil gerade die side natürlich auch eine Muskelgruppe sind, die enorm belastbar sind, was so Frequenz und Volumen angeht und da bin ich natürlich der Ansicht, dass die dann sehr, sehr stark aufholen können. Wie stark sie dann für die gesamte Physik aufholen, kommt halt darauf an, wie ausgeglichen du so insgesamt natürlich bist und wie stark du das priorisierst und wie der restliche Körper sich, sage ich mal, so mitentwickelt. Aber es ist auf jeden Fall möglich, dann trotzdem sehr, sehr gute Side-Dates aufzubauen, dass die halt für die Physik passen. Könnte halt nur sein, dass das natürlich dann eine gewisse Zeit lang dauert, weil der restliche Körper hat sich ja auch nicht von heute auf morgen aufgebaut, sondern hat auch seine Zeit gebraucht.
0: Ich glaube, du hast gerade jeden Powerlifter, der darüber nachdenkt, irgendwann mal ins Bodybuilding zu gehen, Tränen in den Augen geschenkt, weil er einfach noch die Side delt die Waden oder den Bizeps bekommen kann, Alex. Danke
1: dafür. Ja, Sehr gerne. Also es ist auf jeden <lacht> Fall möglich.
0: <lacht> Perfekt. Ja dann, also cooler Talk auf jeden Fall. Also viel Infos hast du rausgehauen heute. Ich hatte viel zum Lernen über Posing, weil ich keine Ahnung hatte von irgendwas, ja.
1: Ja, also schon mal gut, dass ich zumindest so ein bisschen Basic-Wissen habe. Ja, auf jeden Fall. Grund, Grundstein ist gelegt. Also wieder kann auf jeden Fall ab jetzt noch besser werden.
0: Ich, ich kann also ab jetzt ins Bodybuilding kann ich einsteigen?
1: Ja, fast. Also von der, von der Theorie her <lacht> ja. Äh, von der Praxis her ist es halt so wie bei allen viel Übung. Übung, 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 viel ausführen, viel Repetitions, dass man da alles automatisiert und optimiert und immer effizienter wird. Perfekt. Ja dann,
0: Alex, ich habe immer drei Fragen an den Zuhörer, bevor wir den Podcast beenden. Darf ich die dich noch fragen? Natürlich. Ja, optimal. Dann, erste Frage, wenn du nur noch eine Sache essen dürftest, was wäre das?
1: Und hier geht es aber rein um den Geschmack und nicht um die Werte. Wenn ich nur noch eine Sache essen dürfte, ist das jetzt einzelnes Lebensmittel oder wirklich Mahlzeiten? Boah, was du willst, dann so. Okay, weil ich würde sagen, dann uh, Porridge. Also, ich glaube, jeder, der mich auf Instagram verfolgt, weiß, dass ich meine Haferflocken ziemlich zelebriere und meine Oats uh, auch jetzt immer noch in der Diät so mein Tageshighlight sind, weil man das halt einfach so vielfältig gestalten kann. Ernsthaft? Vom Geschmack nimmst du Oats? Ich glaube, du hast meinen, meine, meinen Porridge noch nicht gegessen. Ja, ich meine, ich
0: sehe die Storys so öfter, aber wenn ich jetzt so Por Okay, ich mache es auch so... Du machst
1: das wahrscheinlich mehr wie ein Powerlifter. <lacht> wie ein <lacht> ja, Computer. genau. Das ist der Unterschied.
0: Perfekt. Okay, dann Porridge. Dann, zweite Frage. Was in deiner Lifter-Karriere war ein riesiger Gamechanger? Und sag nicht, ich habe mir einen Coach geholt, weil
1: das war sowieso für jeden der riesigste. Mhm. Ähm, ich glaube, in meiner Lifterkarriere war der größte Game-Changer bis jetzt die Ausbildung bei Intelligent Strength, das Gym, weil das mehr oder weniger so mir die ähm, Erleuchtung unter Anführungszeichen gegeben hat, weil ich habe mich schon immer viel mit allen auseinandergesetzt, aber dann nochmal dort so eine fundierte Basis zu bekommen und das ganze Wissen dann auch einordnen und filtern zu können, das habe ich eigentlich ohne diese Ausbildung hätte ich das nicht gekönnen und das hat dann eben auch den Grundstein für mein eigenes Coaching als auch für meine äh, ja, Lifterkarriere bis jetzt gesetzt. Sehr gern. Und Dritte
0: Frage, also auch letzte Frage, welchen Tipp neben Such dir einen Coach würdest du einem Anfänger geben, der jetzt generell Kraftsport einfach
1: beginnt? Ja, ähm, ich würde den, den Tipp geben, einfach mal ähm, Adherence und Einhaltung und dranbleiben halt als allerhöchste Priorität einfach mal zu sehen, weil was wir halt in unserem Sport haben, es ist halt einfach ein sehr langfristiger Sport, wo man halt äh, gewisses Körpergefühl entwickeln muss und wo halt viele Prozesse einfach Zeit brauchen wo man halt eben auch viel Erfahrung teilweise braucht, um wirklich dann optimal trainieren zu können. Sprich da, nur weil jetzt von Anfang an vielleicht nicht alles perfekt und optimal hinhaut, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern da einfach schauen, dass man halt einfach immer wieder dran bleibt immer wieder ins Gym geht, immer wieder die Übungen probiert zu machen, nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann wird sich das auf jeden Fall, wenn man sich eben anstrengend dranbleibt und versucht, immer ein bisschen besser zu werden, dann wird das über die Jahre auf jeden Fall dann sehr, sehr gut werden. Weil wenn ich jetzt immer nur ein Prozent besser werde, von Einheit zu Einheit, dann kann ich innerhalb von einem Jahr oder von zwei, drei Jahren dann wahnsinnig viel erreichen. Das hast du sehr gut gesagt.
0: Ja, dann perfekt. Podcast abgeschlossen. Alex, du hast ähm, ein Posing-Service. Möchtest du den noch kurz vorstellen
1: für die, die sich vielleicht für so etwas interessieren? Ja, genau. Also, wenn jetzt irgendwer Interesse hat, einerseits vielleicht beim Posing seinen Grundstein zu legen, ähm, dann kann ich denen da zwei Ansprechstationen, sage ich mal, ähm, empfehlen. Das ist einerseits die... Plattform-Lüfte-Standard, wo generell es eine geile Community gibt im Deutsch, in der deutschsprachigen Fitnessszene und andererseits bin ich eben dort auch mit meiner Freundin Educator im Bereich Bodybuilding, Wettkampfbodybuilding und Posing, wo man eben beispielsweise, wenn man sagt, gut, man will sich jetzt kein Posing-Coaching, kein One-to-One-Coaching nehmen, kann man sich dort sehr gute Videos anschauen, wo alle Posen von Grund auf erklärt werden für die unterschiedlichen Klassen, worauf man achten muss, dass man da auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Grund Stein setzen kann oder eben falls man sagt, nein, man ist schon erfahrener oder möchte halt von Anfang an alles direkt äh, über ein Coaching lernen, dann gibt es da auch noch das Quarter-Term Quarter Posing, was auch ebenfalls meine Freunde und ich machen, ähm, wo man dann auch äh, in One-to-One-Sessions oder Gruppen-Sessions in Zukunft dann auch dort Posen lernen kann.
0: Sehr geil. Ja dann, Alex, hast du noch eine
1: Ah, genau, du hast ja auch noch einen Podcast, oder? Ah, genau, also insgesamt mache ich ja relativ viele Sachen, also ich bin ja selber auch Coach für äh, Bodybuilding-Wettkampfathleten, ähm, habe eben auch einen Podcast und einen YouTube-Channel, wo man gerne vorbeischauen kann. Podcast ist jetzt während der Prep, weil ich einfach die Ressourcen dafür nicht habe. Ähm, derzeit leider gerade ruhen gelegt, aber je nachdem, wann die Episode rauskommt und je nachdem, wann der Zuhörer sie auch hört, ähm, sind dann vielleicht auch schon wieder neue Episoden online und da kann man dann auf jeden Fall gerne alles reinhören. Man findet mich überall unter dem Namen Coach Alexander Grump. Ähm, sprich sowohl auf Instagram als auch auf YouTube. Der Podcast heißt auch Coach Alexander Krump Podcast. Also da alles sehr, sehr einfach zu finden ähm, und da einfach vorbeischauen.
0: Sehr geil. Dann lass uns die ganze Episode einfach abschließen. Hast du noch eine letzte Message an die Zuhörer oder möchtest du noch jemanden grüßen
1: von dir? Ähm, letzte Message ist eben, glaube ich, wie schon gesagt, auch der Tipp, den ich allen mitgeben werde. Rapper Rap, einfach dranbleiben, immer schauen, ein Stück näher zum Ziel. Ansonsten möchte ich dir noch sagen, vielen Dank, dass ich zu zuerst sein durfte. Ähm, war eine, glaube ich, sehr angenehme und coole Episode. Ich hoffe, die Leute konnten davon noch was mitnehmen. Und genau, ich glaube, von meiner Seite aus war es das auf jeden Fall.
0: Sehr geil. Dann Alex, ich wünsche dir das Beste von Herzen für deine kommenden Wettkämpfe jetzt dann noch. Ähm, ich bin mir sicher, du wirst noch was reißen. Du hast da jetzt die Medaille gewonnen. Du bist in richtig geiler Form. Also weiter so und genau wie du selber gesagt hast, Rap für Rap bleibt dran, Alter. Vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Passt dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt zu dieser Episode. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und bis nächsten Sonntag.